0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية والعشرين من أسباب النزول الواردة في القرآن العظيم وما زلت أسرد على مسامعكم الكريمة أسباب النزول الواردة في سورة التوبة الشريفة الجليلة الكريمة واليوم أذكر لكم إن شاء الله تعالى سبب النزول الواردة في قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم بسنديهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده أبو جهل لعنه الله وعبد الله بن أبي أميه فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يحبه ايها الاخوه والاخوات حبا كبيرا جما وذلك لانه هو الذي كفله بعد ان توفي جده عبد المطلب وكان ينافح عنه فكان بابي هو وامي صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على ايمان عمه فقال له يا عم قل لا اله الا الله احاج لك بها عند الله الله اكبر يريد من فقط ان يتشهد الشهادتين أن يذكرها حتى يكون له عذر عند الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويحاج لعمه عند الله تبارك وتعالى فقاله أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب مرارا يكرره عليه أترغب عن ملة عبد المطلب يذكره بمن؟ بأبيه يريده أن يموت على ما مات عليه أبوه فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر شيء قاله هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله أكبر إنها النعمة الجليلة العظيمة نعمة الهداية ما أحسنها من نعمة وما أجلها وما أكرمها وما أفخمها وما أعظمها أن يختارنا الله تعالى من بين تلك البلايين أو مئات البلايين الذين مروا منذ آدم إلى أن تقوم الساعة لنكون مسلمين الحمد لله لم نكن عباد بقر ولم نكن عباد بشر ولا نحن عباد حجر بل ولله الحمد نحن عبيد لله تبارك وتعالى ما أجل نعمة الهداية فالنبي صلى الله عليه وسلم على حرصه الشديد على هداية عمه لم يستطع ولم يقدر وهو الداعية الأعظم والداعية الأول والداعية الأفخم الذي يعرف أحسن المعرفة وأتمها وسائل الدعوة جميعها لكن أبا طالب لم يوفق إلى الإيمان والعياذ بالله وهذا دليل على أن ليست الهدايبا المؤمن المؤمن يفعل ما يستطيعه ويرشد الناس الذي بيده هي هداية الإرشاد والدلالة أما هداية التوفيق فهي بيد الله جل جلاله ماذا تستطيع أن تعمل مع أولادك مع زوجك مع أهلك مع مجتمعك الصغير مع مجتمعك الكبير مع الناس أجمعين ترشدهم تدلهم على الخير وعلى الحق أما ما بعد ذلك أن يقوم بتطبيق هذا أن يقوم باتباع الحق واتباع الخير هذا ليس إليك هذا إلى الله جل جلاله والأمر الثاني أو الآخر الواضح في هذه الآية هو قضية أصحاب السوء أعوذ بالله تصوروا أن صاحب السوء هذا أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية عند أبي طالب على رأس يأمرانه بالموت على كفره وشركه والعياذ بالله هذه قضية خطيرة صاحب السوء يؤدي بصاحبه إما إلى الكفر أو إلى الضلال أو إلى الابتداع أو إلى المعاصي كبيرها وصغيرها ليس أضر على الرجل من صاحب السوء، نسأل الله السلامة، لذلك يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين"، نسأل الله السلامة، ما معنى الأخلاء؟ يعني الأصحاب الذين كانوا على أحسن صحبة في الدنيا وأقواها وأمتنها، هؤلاء لما لم تكن صحبتهم في الله صاروا يتعادون عند الله يوم القيامه صاروا اعداء اعوذ بالله لماذا لان لم تكن صحبتهم في الله كانوا اصحاب سوء لذلك يا اخي ويا اختي اذا كان عندكما صاحب سوء فالرجاء اطلب منكما ان تفارقاه توا لان صاحب السوء يجر صاحبه الى عواقب وخيمه والى مشكلات كثيره وكم راينا من صاحب سوء يجر صاحبه إلى المخدرات أو إلى المسكرات والمفترات أو إلى الفواحش والموبقات أو إلى غير ذلك وكم سجن من رجل أو امرأة بسبب صاحب سوء أو صاحبته وكم قتل من رجل بسبب صاحب سوء أو صاحبته وكم وكم من أحداث وقصص كثيرة جدا في هذا الباب لذلك ينبغي على العاقل ألا يتخذ إلا صاحبا خيرا وينبغي على العاقلة ألا تتخذ إلا صاحبة خيرة ترشد إلى الحق وإلى طريق مستقيم وتنصح وتدل على عواقب الخير وتبعد عن الشرور والآثام فإنا قد نهينا تماما عن صحبة السوء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل نافح المسك وكمثل حامل المسك ونافخ الكير الحداد الذي ينفخ في كيره كيف يؤثر فيك لو جلست عنده تتسخ ثيابك وقد تحترق وكيف يؤثر فيك حامل المسك يعني يطبعك بعطر رائع جليل جيد وتخرج منه على أطيب رائحة وأحسن هيئة كذلك صاحب الخير تخرج من عنده على أحسن حال وأحسن هيئة وصاحب السوء تخرج كأنك تخرج من عند كير حداد والعياذ بالله هذه إذن قضية ينبغي تنبه لها وينبغي على الوالد وعلى الوالدة ملاحظة من يجتمع بأبنائهما ومن تجتمع ببناتهما هذه قضيه لا مجال للتنازل فيها ابدا لان قد يؤدي غفله الوالدين عنها الى ان تسلك الابن او يسلك لابن في طرق السوء وطرق الضلال والعياذ بالله، هذه قضيه خطيره واختم ايضا باراده الخير للمسلمين لكل الناس اجمعين، ليس فقط للمسلمين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اراد الخير لعمه. كانت نفسه شريفة كريمة جليلة عزيزة وهكذا ينبغى أن نكون نريد الخير لكل الناس لكل الناس مسلمهم وكافرهم نريد أن نوصي إليهم الخير والحق ودعوة الإسلام نريد أن نكون أطباء لهم لا أن نتشفى بهم ولا أن نتركهم في ضلالهم أو كفرهم أو معصيتهم بل نحاول جهد طاقتنا هدايتهم وإرشادهم ودلالتهم على الخير نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا للخير وأن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه حتى نموت إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى من أسباب النزول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته